0: Para lá de Bagdad, o novo romance de Alberto S. Santos, leva-nos à Bagdad do século X, quando na maior cidade do mundo, em plena idade de ouro islâmica, são já perceptíveis sinais de desagregação e de declínio do império com mais vastos domínios até então conhecidos. O autor de Para Lá de Bagdad continua à demanda do antigo esplendor das cidades e leva-nos de novo a seguir no mapa o fio do tempo e dos mistérios, a tensão entre a luz e a obscuridade, com o rigor da mais apurada investigação e o cada vez maior apuro na arte de contar. Depois da revelação de Ouroana, a princesa cristã dentre de os rios, que será escrava em Córdoba, depois de seguirmos a lança do destino na profecia de Istambul, depois de nos rendermos à mensagem de Prisciliano no segredo de Compostela, seguimos agora Hamad, emissário do califa Abássida Al-Muqtadir, numa perigosa missão diplomática à longínqua Bulgária do Volga. Ali, em Bagdad, tão perto das ruínas de Babilónia, Ergueu o califa Al-Mansur o seu sonho de uma nova Alexandria e para lá chamou sábios de todo o mundo, incluindo cristãos e judeus. Ali foram os elementos de Euclides traduzidos para o Islão e quando a Europa precisou de resgatar essa obra perdida, foi justamente em Bagdad que a encontrou. Dali partirá também agora Ahmad, o herói do romance. Ele cresceu inspirado nos ensinamentos do mestre al Balki que dirigia a Casa da Sabedoria. Nessa casa estava reunido o conhecimento do mundo, revertido para a língua árabe, e cultivava-se a a ideia de um permanente ajustamento à mudança. Mas isso provocava a animosidade dos censores do taqlid que sustentavam a inutilidade, o desperdício de mais conhecimento, e promoviam o culto da imitação. Para esses, Deus tinha dado ao homem tudo o que ele precisava de conhecer. Ora, essa linha entre o desejo de luz e a obscuridade está presente em todo o romance. Ela define a única fronteira decisiva no mundo, ontem como hoje. É ela que permite abrir o olhar e o coração, além de Bagdad e das fronteiras físicas do mundo então conhecido. É ela que anima Al-Balki, o velho mestre da Casa da Sabedoria, apesar do medo que já anda no ar, a não desistir da antiga ambição de desenhar o mapa do mundo, o mesmo mundo imenso e vário que Bagdad acolhera. Este romance de Alberto S. Santos traz-nos de novo uma já nossa conhecida arte de contar, uma escrita ágil como a Corsa Veloz, em que ele transfigura as escravas Ubaida, personagem fascinante desta história, mas acrescenta mundo em nós, não apenas porque nos leva a observar vikings nas margens do Volga, ou nos faz entrar na mesquita de Atil, a capital casar, cidade tão improvável como Bela, mas porque quando, a pedido do rei dos búlgaros, Parte de Amade em missão à casária e um seu emissário lhe traz informação recolhida sobre os inquietantes sinais de medo e obscurantismo, Amade reformula, enriquecendo-o, um dos versos de um poema nórdico medieval, que serve aliás de epígrafe a este romance. Sábio, na verdade, diz esse verso, é o viajante que se move pelo mundo. Ora, Amade acrescentará algo a esta ideia adiante no romance. Sábio é o verdadeiro viajante que se move pelo mundo capaz de descobrir todas as suas faces. O que este pensamento da amada acrescenta pela mão de Alberto S. Santos ao verso do poema nórdico que serve de epígrafe ao livro, sintetiza o que este livro acrescenta em nós. O modo como este livro nos chama, afinal, para a Casa da Sabedoria.